0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 2장 1절부터 13절까지 말씀입니다 신약성경 372페이지 야고보서 2장 1절부터 13절까지 말씀입니다 자으셨으면 13절까지요 우리 함께 읽도록 하겠습니다 13절까지 다 같이 복독합니다 내 네, 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을 지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 부자는 너희를 억압하며 법정에서 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸같이 사랑하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이 거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하신 이가 또한 살인하지 말라 하셨으니즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 긍률을 행하지 아니하는 자에게는 긍률 없는 심판이 있으리라 긍률은 심판을 이기고 자랑하는 인이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주가 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 한국 기독교 초대 기독교 때요 1800년대 후반 그때가 되는 것이죠. 그때 이제 미국의 선교사님 또가나다의 선교사님들이 한국에 들어오셔서 교회들을 세워 나가고 있었습니다. 그 중에 승동교회가 이 무어 선교사님에 의해서 승동교회가 또 세워지고 견고하게 부흥하고 있었는데 그때 그이 승동교회는요 한국의 좀 천민들 백정들이 많이 참여하고 있었습니다 근데 이제 장로를 선출하는데 백성 출신의 이 박성춘 집사가 먼저 장로로 선출이 된 겁니다 그러니까는 뭐 양반들은 양반들도 참여하고 있었는데 난리가 난 거예요 그래서 양반들이 반발하고 교회를 떠납니다 그래서 안국동에 있는 안동교회를 세웠습니다 또서울에 연동교회라고 있습니다 거기에는 그 갑파치들이 모였어요. 그러니까 가죽으로 이제 신발을 만드는 사람들 그 당시에 천민으로 여겼습니다. 그 갑파치들이 많이 참여하고 있었는데요. 또 장로를 선출하는데 이 고찬이 집사가 먼저 장로로 선출이 되었습니다. 갑파치였어요. 그러니까 또 양반들이 또 반발을 일으키고 이탈해서 종묘 근방의 근처에 묘동교회를 세웁니다. 그런 초대기도 교회의 역사가 있었습니다. 그러니까 세상의 배경을 가지고서 차별을 하는 겁니다. 문별이 좋다든지 학벌이 좋다든지 가진 것이 많다든지 그런 것으로 사람을 판단하는 것입니다. 자 오늘 야구보서 시리즈 일곱 번째 시간입니다. 차별하지 말라라고 하는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 제가 이제 이곳에서 이제 물건을 살 때라든지 또 뭐. 커피를 주문할 때든지 그런 데가 있잖아요. 근데 제가 이제 드레스업 해가지고 이 정장을 하고서 물건을 사면은요 이제 인사를 할때 마지막에 sir 같은 것을 sir를 이제 붙일 때가 종종 있습니다. Have a good night sir 이렇게 붙이는 거죠. 이제 옷을 잘 입었기 때문에 그렇습니다. 그런데도 이제 대충 청바지라든지 면티 같은 거 입으면은 sir를 붙이지 않습니다. Man 그러죠. Have a good night man 이렇게 붙이기도. 합니다. 그러니까 겉모양을 가지고 뭔가 판단을 하는 겁니다. 겉모양을 보고서 저 사람에게 썰을 붙여도 되겠구나, 저 사람에게 붙이면, 붙이면 안 되겠구나 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 차별과 그 편견을 겉모양을 보고서 하는 것이죠. 그래서 사람들은요 이런 차별과 편견을 극복하기 위해서 외모에 신경을 많이 많이 씁니다. 그래서 한국인들 다섯 명 중에 한 명이 한 명은 이제 성형수술했다고 을 그러잖아요. 또 외모만큼 중요한 게또 옷을 입은 것을, 옷 입은 걸 가지고서 이제 많이 판단을 하기도 합니다. 그래서 명품을, 명품으로 치장하기도 하죠. 저는요, 제가 제 마음대로 옷을 골라 입으면은 멋이 잘안 나는 것 같아요. 근데 이상하게 아내가 조금만렇게 손을 보면은 확 달라 보이기도 합니다. 그래서 옷을 뭐 구입할 때라든지 입을 때 이제 아내의 도움을 종종 받기도 합니다. 그럼 저렴한 옷으로요, 이렇게 품위 있게 이렇게 입는 경우도 있습니다. 그러니까 드레스업을 했느냐, 정장을 했느냐, 캐주얼을 했느냐 이런 것에 따라 가지고 사람들이 그 입은 옷을 가지고 판단하기도 하는 겁니다. 자 그런데 옷을 입은 옷을 가지고 판단을 하는 그런 일들이 지금 시대에만 있는 것이 아닙니다. 무려 2000년 전에도 이런 일들이 있었던 겁니다. 근데 중요한 것은 뭐냐면 은뭐 세상에선 그런 차별이 있을 수 있겠죠. 시대적으로 2000년 전에 보면 은뭐 지금보다도 훨씬 더 계급이 있지 않습니까? 뭐 양반이라든지 엘리트라든지 또는 천민으로 나누어져 있어요 차별이 더 심할 수도 있습니다 그런데 문제는 뭐냐면 차별이 이루어지지 말아야 될 곳에서 차별이 이루어졌다는 것입니다 그곳이 어디예요? 바로 교회입니다 오늘 본문의 말씀 보시면 교회 안에서 그런 일이 생긴 거예요 1절부터 4절까지 말씀을 한번 다시 한번 보시면 요 1절에 내네 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 야고보는 마치 지난번에도 말씀을 드렸잖아요 흩어져 있는 교회들이 어찌 보면 총회장과 같은 그런 역할을 하고 있는 목회하고 있는 그 사람이 바로 이 야고보입니다 그러니까 야고보가 교회들을 향해서 차별하지 말라 그렇게 이야기를 하고 있습니다 여기 보면 영광의 주의 영광 영광의 주 영광이라고 하는 것이 무엇입니까? 영화로운 광채입니다 그러니까 우리는 하나님 앞에 구원을 어떻게 받았는가 외모로 구원 받은 것이 아니라 이 영광스러운 하나님의 영화로운 광채가 우리에게 임함으로 말미암아 믿음으로 우리가 하나님 앞에 구원을 받은 것입니다. 그 구원의 빛이라고 하는 것은 차별 없이 누구에게나 다 비치는 것입니다. 그러니까 영화로운 이런 영화로운 광채로 인해서 너희들이 믿음으로 구원을 받았다면 차별하지 말아라 그렇게 지금 말씀하고 있는 것입니다 그런데 이런 차별하는 일이 교회에서 생긴 거예요 어떤 일이 생겼는가요? 2절 말씀 보실까요? 만일 너희가 회당에서 회당은 지금의 교회를 얘기합니다 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 3절 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 가난한 자에게는 또 뭐라 그래? 여기 서 있든 발등상에 앉아 있으라 그러는 겁니다 그러절 그러니까 너희끼리 차별을 하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 여러분 지금 야고보가 기록을 하고 있어요 이 당시에 교회는 어떤 상황입니까? 여러분 앞부분에 제가 몇번 설명을 드렸습니다 이 당시에 교회들은 핍박을 받고 있는 상황입니다 뭐 예루살렘에 있는 교회라든지 소아시아 지역에 있는 교회라든지 로마에 있는 교회라든지 교회라면 교회는 다 핍박을 당하고 있는 그런 처지에 있는 겁니다 그런데 문제는 뭐냐면 교회 안에 교회가 함께 피팍을 견디고 있잖아요 그럼 서로 밀어주고 서로 힘이 되어주고 서로 붙들어주고 지지해 주어야 하는데 함께 지금 고난을 겪어가고 있는데 거기 안에 차별이 있다는 겁니다 자 그렇다면 하 오늘 말씀을 보면서요 왜 차별이 생겼는가? 라고 하는 것을 좀 보기를 바랍니다 그러니까 지금 오늘 우리가 처음에 1절부터 4절까지 읽었어요 왜 차별이 생긴 겁니까? 어려운 시기를 지나가고 있어요 어려운 시기를 지나가고 있다고 하는 것은 뭐냐면은 자 언제 내가 가진 걸 핍박을 당할지 모르는 겁니다 핍박을 당한 것으로 끝나는 것이 아니라 핍박을 당하면 어제 내가 가지고 있던 내 재산이라든지 이것이 언제 몰수당할지 모르는 겁니다 언제 빼앗길지 모르는 겁니다 불안에 떨고 있는 것이죠 아니 지금 교회에 있는 사람들 이미 빼앗긴 사람들도 많이 있는 거예요 이런 사람들이 모여 있습니다 너나 할것 없이 배고픈 사람들이 있어요 불안에 떨고 있어요 어느 날 교회 예배 드리는데 교회 안에 삐걱하면서 문년인 소리가 들리는 겁니다. 그러니까 모든 사람들이 다 에, 누가 들어오는가 그 사람을 향해서 집중하고 있는데 보니까 오늘 삼절 말씀이 그거든요. 저 부분 정말 아름다운 옷을 입은 사람, 빛이 나는 이 옷을 입은 사람, 삐갑번쩍한 그런 옷을 입은 사람, 뭐, 뭐 팔찌라든지 목이라든지 귀걸이라든지 에, 정말 고가의 아름다운 그런 장식품으로 에, 장식품을 하고 있는 그런 부자가 들어오는 거예요. 그러니까 사람들이 갑자기 정신을 못 차리는 겁니다 그러면서 서로 에게 부자가 왔다 부자가 왔다 가진 사람이 왔다 그러면서 서로 그 사람 자리에 다 앉히려고 하는 겁니다 여기 와서 앉으세요 이쪽에 앉으세요 아니 여기가 더 지금 강단이 잘 보이게 있으니까는 여기 와서 앉으세요 여기가 명당 자리에 당신 좀 저쪽 옆에 가서 앉어 그래서 그 부자를 아름다운 옷을 입은 사람 정말 아주 값비싼 장이 장식품을 하고 있는 액세서리를 하고 있는 그 사람을 거기에다가 앉히려고 하는 거예요. 그래서 그러니까 서로 사람들이 경쟁하는 겁니다. 아니 아니야 거기가 아니라 여기가 더 좋은 자리야. 여기 앉으세요 여기 앉으세요 그러는 겁니다. 조금이라도 조금 더 나은 자리를 안내하려고 하는 거죠. 그런데 연이어서 누가 들어와요? 또 삐걱하고 소리가 나는데 정말 남루한 옷을 입은 사람, 보기에도 정말 없어 보이는 사람, 가지지 못한 사람 가난한 자가 들어오는 거예요. 그러니까 모두 다. 얼굴 표정이 굳어지는 겁니다 왜 그럴까요? 우리도 먹고 살기 힘든데 이판나가또 왔구나 하는 거예요 야저 사람이 정착하게 되면 또저 사람을 또 돌봐야 할 터인데 그러니까 어떻게 해요? 아주 차갑게 냉정하게 냉대하는 겁니다 거기 서 있으세요 거기 발등상이 있어요 거기 발판이 있는데 그냥 올라오지 말고 그 옆에 그냥 앉아 있으세요 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 겁니다 여러분 보세요 왜이 교회가 차별을 하고 있는가 하는 겁니다 왜 부자가 들어오면 의지하려고 하고 왜 가난한 사람들이 오면 냉대하려고 하는 것인가 이유가 뭔지 아세요? 그것은 바로 하나님을 의지하는 것보다도 사람을 더 의지하기 때문에 그렇습니다 하나님을 의지하는 것이 아니라 부자를, 부자라고 를부자 하는 사람을 의지하기 때문에 그런 거예요 그러니까 아저 사람만 있으면 은 우리 교회의 재정적인 문제가 해결될 것 같은 거예요 그 사람만 있으면 성도들에게 도움이 될것 같은 거예요 그 부자가 들어오니까 괜히 기대감이 생기는 겁니다 혹시 알아요 그 사람이 여기 지중해 어떤 그 무역권 상권을 지고 있는 사람이라면 저 사람한테 잘 보이면 내가 거기 취직할 수 있잖아요 어찌 보면 우리 모든 교회 교인들을 다 취직시켜 있을지도 몰라요 그래가지고 차별을 하고 있는 겁니다 부자를그 다음에 가난한 자 차별하고 있습니다 여러분 이거는 이 말씀은 뭐냐면요 부자를 차별해서 대하라 이런 것이 아니죠 여러분 교회는요 아무리 부자가 교회문을 열고 들어온다 할지라도 어떻게 봐야 하냐면요 부자든 가난한 사람들이든지 어떻게 봐야 돼요? 저 사람은 주님의 어린 양이다 하나님의 어린 양으로 보아야 할 줄로 믿습니다 저 사람도 예수님이 필요한 사람이야 저 사람도 우리의 돌봄이 필요한 사람이야 저 사람은 정말 가진 게 많을지라도 돈이 있을지는 몰라도 그 심령을 보면 정말 가난한 사람이라고 그 사람은 우리의 돌봄이 필요한 사람이야 저사람이요 겉은 아름다운 질 모르지만 정말 목마른 사슴이 시의 물을 찾듯이 그 영혼은 갈급함을 가지고 주님 앞에 나온 사람일지도 몰라 그러니까 여러분 우리 교회는요 성도는 누구예요? 어떤 천하에 누가 온다 할지라도 우리는 먼저 하나님 아버지를 믿는 하나님의 자녀들입니다 여러분 하나님을 믿는 사람이라면 사람을 어떻게 사람을 믿는 것이 아니죠 사람은 의지할 대상이 아니라 섬겨야 될 대상, 사랑해야 될 대상이라고 하는 것입니다 근데 이게 지금 바뀌어 버린 거예요. 하나님을 믿는 것보다도 사람을 좀 믿는 겁니다. 가진 것을 더 믿는 거예요. 그러니까 사람들이에요. 지금 헷갈리는 겁니다. 지금 하나님을 믿어야 되는데 사람을 믿게 하는 거예요. 그런 일들이 교회에서 버젓이 일어난 겁니다. 우리가 지금 제자훈련 하고 있는데요. 아, 봄학기 이제 가을과 이제 3월달, 9월달 시작하잖아요. 제자훈련 가운데 정말 좋은 프로, 프로그램들이 굉장히 많습니다. 그러니까 여러분 우리 교회 제자훈련을 정말 적극적으로 어, 사용을 하시기를. 바라고 참여하시길 바랍니다. 그 가운데 이제 일대일로 하는 것들이 있어요. 일대일 제자 양육이라든지 또 하나님을 경험하는 삶이라든지 이런 일대일로 제자 양육을 할 때요 철칙이 하나가 있습니다. 그것이 뭐냐면은 일대일 양육이 끝난 다음에는 더 이상 개인적인 만남을 갖지 않도록 합니다. 그렇게 양육자들을 훈련을 시켜요. 그러니까 제자 훈련을 그래서 제자 훈련이 활발하게 진행하는 교회는요 제자 훈련이 끝남과 동시에 만남을 이어가는 것이 아니라 어떻게 하냐면은 공적인 예배의 죄. 선을 다해서 예배를 드릴 수 있도록 안내를 하는 것입니다 권면해 주고요 그렇게 하는 거예요 그래서 개인적인 만남은 끝내는 겁니다 어찌 보면 정말 매몰차다고 할 수가 있어요 그런데 이것을 가르치는 양육자가 해 주지 않으면 배우는 동반자의 입장에서는 그것을 끊지를 못해요 하지를 못합니다 가르치는 자가 3, 4개월 동안 정말 헌신적으로 섬깁니다 도움을 주고 있어요 그렇기 때문에 또 뭔가를 하자고 한다면 거절하지 못하는 겁니다 어찌 보면 좀 이렇게 심할 수 있어요 그 끝나고서 이제 끊게 하니까요. 그런데 여러분 1 6주 동안 일대일로 만나서 양육을 하다 보면은 말씀으로 은혜를 받지만 나도 모르게 은혜를 넘어서서 사람을 의지할 수 있는 사람을 의지하게 되는 하나님보다도 사람을 의지하는 부작용이 생길 수 있는 겁니다. 위험성도 생기기 때문에 그런 거예요. 그래서 또 뭔가를 계획을 해가지고 만남을 이어가다 보면은 결국에 보면은 하나님을 의지하는 것이 아니라 사람을 더 의지하고 있는 내 모습을 발견하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 정말 우리가 의지해야 될 대상이 누구예요? 영원하신 하나님 아버지를 우리는 바라봐야 될 것입니다 영원하신 하나님 아버지를 의지해야 될 주의 백성들입니다 그런데 왜 교회가 부자들을 의지했는가요? 하나님을 의지하는 이 믿음이 믿음이 없어져 버리는 거예요 주님을 믿는 믿음이 없어지면 없어질수록 사람들을 더 믿는 사람들을 신뢰의 대상으로 삼는 것입니다 그러니까 하나님만 바라보면 어떤 사람이 와도 내가 누구를 더 의지해야 되는 것인가 무엇을 얻어서가 아니라 내가 사랑할 수 있는 여유가 생긴다는 것입니다 여러분 절대적으로 하나님을 의지하시길 바랍니다 그러면 뭐가 보여요? 주의 약속이 보이는 것입니다 주님께서 뭐라고 약속하세요? 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 마실까? 염려하지 말라 이는 이방인들이 구하는 것이다 하나님은 누구예요? 우리가 있을 것을 아시는 하나님이십니다 그렇기 때문에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라 아멘 하나님께서는요 우리에게 이런 약속을 주신 거예요 우리가 주님을 바라보게 되면 이런 약속이 보입니다 약속을 붙들게 되는 거예요 그러면 약속을 붙든다고 라 하는 것은 무엇이에요? 하나님을 전적으로 신뢰하면서 나가는 겁니다 하나님을 신뢰하면 사람을 신뢰하지 않습니다 사람은 사랑을 베풀어야 될 사랑의 대상이 되는 것입니다 여러분 우리 주님의 몸 된. 교회, 더욱 하나님을 의지하시는 저와 여러분 되시길 바랍니다 그래서 하나님께서 나에게 구원을 베풀어 주셨어요 하나님께서 나에게 사랑을 베풀어 주시고 하나님께서 나에게 블레싱 축복을 주셨다면 하나님 그 축복이 사람들에게 흘러가게 하여 주시옵소서 마치 요셉의 이 담이 요셉의 가지가 담을 넘어서 넘어가는 것처럼 하나님 정말 주님의 몸된 교회가 이 사랑이 흘러가게 하여 주옵소서 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 전적으로 우리에게 약속하신 그 하나님의 약속을 붙들어야 되는 주님의 몸된 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다 그럼 차별이 일어나지 않는다는 겁니다 자두 번째로 왜이 교회에 차별이 일어났는지 아십니까? 그것은 뭐냐면 나에게 있는 것이 얼마나 귀한 것인가 이것을 몰라서 그래요 정말 나에게 가치 있는 것이 있는데 그것을 모르는 거예요 여러분 정말 그 세상에는요 부자, 겉으로 볼때 부자라고 할지라도 마음이 가난한 사람이 있어요 근데 남루해 보이지만요 은 정말 그 속을 들여다보면 풍성한 주님의 부여하심의 은혜가 있는 것을 보게 됩니다 잘 입었어요? 그럼에도 불구하고 왠지 눈빛이 초조해요 불안한 것을 볼 수가 있습니다 저는 경험했어요 정말 사형리 복음이 있거든요 복음 이 전도지가 있잖아요 그냥 외워서 하는 것도 아니고요 정말 도도해 보이는 사람 모든 것을 가진 건 남부럽지 않게 부족한 것이 없어 보이는 사람 그런데 사형리 전도지를 가지고요 쭉 읽어줬어요 쭉 읽는데 그 사람의 눈에서 눈물이 택 떨어지는 것입니다 여러분 왜 그래요? 겉으로 보면 부자인 것 같지만 그 속은 정말 주님을 만나지 않으면 그 공허함을 해결할 수 없는 것입니다 그런데 거꾸로 요 정말 잘못 입었어요 그럼에도 불구하고 당당하게 보여요 뭔가를 다 가진 사람처럼 보이는 겁니다 그 사람을 일컬어서 뭐라고 불러요? 크리스찬이에요 그리스도인이다 이렇게 말하는 것입니다 여러분 우리 그리스도인들은 몸이 부자가 부자인 사람이 아니라 마음이 부자인 사람입니다 우리가 영적으로 부자인 사람이에요 지금 야고보는요 사람을 차별해서 대하는 교인들에게 지금 중요한 것한 가지를 가르쳐주고 있어요 5절 말씀 보실까요? 5절 보시면 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음을 믿음에 을믿음 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 여러분 남이 가진 것을 보기 전에요 여러분 가진 게 뭔지를 보시길 바랍니다 여러분 지금 보시면 요 정말 우리 안에 무엇이 있는가 어마어마한 것이 있다는 것입니다 하나님께서 저와 여러분을 세상에서 지금 가난한 자를 택하사 믿음의 부여함을 주셨다라고 하는 것입니다 우리는 믿음이 얼마나 믿음의 부여함을 우리에게 주셨는데 이것이 얼마나 귀한 것인데 여러분 믿음의 부여하다라고 하는 것이 무엇이에요? 우리에게 믿음으로 말미암아 우리는 구원을 받았는데 세상에 어떤 억만금을 준다 할지라도 이 이억만금을 가지고 살수 있는 것이 이 믿음입니까? 그렇지 않다는 것이죠 세상에 어떤 것으로도 살수 없는 것이 바로 이 믿음이라고 하는 것인데 그 믿음의 부여함을 우리는 가지고 있는 거예요 여러분 이 땅에 있는 모든 것을 다 판다 할지라도 믿음의 부여함을 우리에게 주셨어요 그 다음에 또 뭐라고 합니까? 약속하신 나라를 상속으로 받았다는 겁니다 이 땅에 어떤 땅을 판다 할지라도 상속은 하나님의 나라의 땅을 우리가 살수 있는가요? 살수 없다라고 하는 것입니다 우리는 천국을 상속받은 자예요 내가 죽어서 갈수 있는 그 천국, 지금도 그 천국을 맛보게 하시는 그 은혜. 이것은 억만금을 주어도 살수 없는 정말 부유한 것을 우리에게 주셨는데 그것을 모르고 있다라고 하는 거예요. 두 번째 또 하나 찰칠 절에 뭐가 있냐면요. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바. 아름다운 이름이 나와요. 아름다운 이름을 주셨다는 겁니다. 믿음으로 구원받았어요. 하나님 나라의 백성이 되었어요. 천국에 천국을 상속받을 자예요. 그걸 우리에게 이름을 주셨는데 하나님의 자녀라고 하는 이름, 하나님의 사람이야 너는 너는 그리스도인이야 너는 크리찬이야 스 이러한 아름다운 이름을 우리에게 주셨는데 우리가 그 귀한 것을 몰라요 믿음의 부여함을 몰라요 정말 하늘의 그 하나님의 나라, 천국에서 영원히 누릴 수 있는 그 천국을 소유한 자가 되었는데 아름다운 이름을 주었는데 이것을 우리 귀한 것인지 모르면 어떻게 됩니까? 세상을 의지하게 된다는 거예요 세상에 가진 것이 부러워 보이는 것입니다 근데 내 믿음을 다 까먹어버려요 천국에 천국을 천국소유하고 있음에도 불구하고 그것이 귀한지 모르게 다 잃어버리는 것입니다 하나님의 이름, 아름다운 이름을 우리에게 주셨는데 어느덧 그 이름은 온데간데 없어져 버려 사라져버리고 세상의 부기와 명예와 세상의 돈만을 쫓아다니는 그런 세상적인 사람으로 전락해버리는 것입니다 그냥 눈에 보이는 것만 부러워하는 것이죠 그래서 여러분 성경 누가 보면 이 12장에 보면 어리석은 부자 얘기가 나옵니다 많은 것을 가졌어요 또그 해의 농사도 풍년이 되었어요 자면서요 잠을 자지 못해요 걱정이 되는 거예요 아니 이렇게 지금 풍년이 되었는데 이것을 어디다 가 쟁겨놓을까 어디다 가 채워놓을까 나에게 창고가 있는데 그것은 너무 비좁아 다 잠을 제대로 자지 못하고요 그냥 계속해서 고민하는 겁니다 내린 결론이 뭐냐면 창고를 헐어가지고 창고를 더 크게 쳐야 되겠다 거기에다가 그 모든 재물을 다 쌓아둬야 되겠다 그런데 주님께서 뭐라고 말씀하세요? 이 어리석은 부자예요 오늘 밤 내가 너의 영혼을 찾은다면 그 모든 너가 쌓아둔 것은 누구의 것이 되겠느냐 주님께서 말씀하고 있는 겁니다 여러분 세상 것에 대해서는 부하지만 하나님 것에 대해서 부하지 못한 자를 성경은 뭐라고 얘기하냐면 어리석은 자다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 여러분 정말 그 부자가 그 자기의 재산을 다 판다 할지라도 여러분 믿음을 살수 있습니까? 아니죠 그 땅을 다 판다 할지라도 여러분 손바닥만한 하나님 나라에 그한 자락이라도 살수 있는 것인가요? 그렇지 못한 것입니다 그래서 믿음 있는 사람과 믿음이 없는 사람의 아주 중요한 차이점이 있습니다 그러니까 믿음이 있는 사람은 무엇을 보는지 아십니까? 있는 것을 보아요 믿음이 없는 것은요? 믿음이 없는 사람은 무엇을 보는지 아십니까? 없는 것을 보게 되는 겁니다 그러니까 여러분 없는 것을 보게 되면 불만이에요 불평이에요 원망이에요 그러나 거꾸로 있는 것을 보게 되면 뭐가 나와요? 감사가 흘러나오게 될 줄로 믿습니다 여러분 불평하는 사람들 가만히 보면 뭐 때문에 불평해요? 당연히 있는 것은 그냥 당연한 거예요 그리고 없는 것 가지고 불평하는 겁니다 믿음이 있는 사람은 이것 주셔서 감사합니다 저것 주셔서 감사합니다 그런데 믿음이 없는 사람은 어떻게 얘기하냐면 이것 있으면 뭐해 저것 있으면 뭐해 원망하는 겁니다 불평하는 겁니다 옷을 주었어요 옷이 있어서 감사합니다 이렇게 돼야 되는데 아니 이 옷을 입고 내가 어디를 갈수 있겠어 갈 데가 없어 쇼핑도 못해 원망하는 거예요 남편이 있어서 감사하면 남편이 있으면 뭐래 돈도 벌어오지 못하는데 돈을 또잘 갖다 주면은요 또 뭐라고 불평하냐면 돈을 잘 갖다 주면 뭐해 대화 시간이 없는데 여러분 있는 거에 감사하지 않는 겁니다 아이들이 공부를 잘하면요 아이들 공부 잘하면 뭐래 엄마 아빠 지지도 안 듣는데 안 듣는 거안본 없는 걸 가지고 원망하고 불평하는 것입니다 여러분 정말 아이들 또 아이들 엄마, 아빠 말잘 들으면 또 뭐라고 불평을 하는 줄 아세요? 엄마, 아빠 말잘 들으면 뭐해? 공부하지 못하는데 이렇게 불평한다는 거예요 남자친구가 밥을 잘 사줘요? 그러니까 남자친구가 밥을 잘 사주면 얼마나 좋아요 그런데 밥을 사주면 지 뭐해? 변변한 직장이 하나 없는데 직장이 또 있어요 직장이 있으면 좋은 직장이 있으면 뭐해? 밥도 사주지 않는데 계속해서 원망, 불평, 원망, 불평 반복하는 겁니다 왜 그런 줄 아십니까? 없는 것 가지고 얘기를 하기 때문에 그런 거예요 근데 믿음 좋은 사람은요 있는 것 가지고 얘기합니다 나에게 있는 거 모든 거다 빼앗긴다 할지라도 감사하는 사람 끝까지 있는 것을 가지고 감사하는 거예요 우리 교통사고 날 때가 있잖아요 우리 성도님들 교우들 가운데 여러분 이런 사고를 당하면 단임 목사의 마음은 정말, 정말 아, 너무너무 안타깝잖아요 전화를 해서 뭐라고 위로할까 뭐라고 이렇게 격려를 해줄까 그럼 고민에 빠질, 빠질 때도 있어요 그런데 전화를 하면 은요 오히려 원망하고 불평하는 것이 아니라 감사하는 거예요 그럼 놀래서 물어보죠 아니 어떻게 이렇게 감사해요 그래도 하나님께서 생명은 주셨잖아요 생명 살려주셨잖아요 있는 것 가지고 감사하는 거예요 비즈니스 하다가 망해버렸어요 여러분 이런 일 생기면요 단위 목사의 마음은 무너지는 겁니다 꼭 내가 뭔가 잘못해서 그런 것 같아요 그리고 정말 죽을 맛이거든요 전화해요 그런데 놀랍게도요 감사하고 있는 거예요 그래도 내가 숨쉬고 있는 게 감사예요 없어진 걸 생각하지 않는 거예요 있는 것을 생각하는 겁니다 주시기 때문에 감사한 거예요 주시면 주셔서 감사 안 주시면 또안 주셔서 감사 이래도 감사 저래도 감사 감사가 계속해서 들어가는 겁니다. 들어가도 감사 나가도 감사 올라가도 감사 내려와도 감사 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 주 예수로 인한 감사 그 감사가 입수에서 떠나지 않는 거예요 왜 그런지 아십니까? 있는 것을 보기 때문에 그런 거예요 그 있는 것이 얼마나 귀한가 하는 것을 보기 때문에 그런 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 정말 이 세상에서 다 빼앗긴다 할지라도 가장 귀한 것, 믿음의 부여함을 우리에게 주신 것 여러분 이건 너무나도 귀한 거예요 그 믿음의 부여함이 있기 때문에 우리는 하나님의 나라의 백성, 이 천국의 백성이 되는 것입니다 천국의 백성이기 때문에 우리에게 아름다운 이름을 주셨어요 믿음, 천국의 백성이 되었어요 아름다운 이름을 주셨습니다. 이것이 너무나도 귀하고 가치 있는 것인데, 여러분 이것으로 인해서 감사하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 한국의 초대기독교에 여러 가지 이제 역사들이 많이 있잖아요. 근데 슬픈 이야기도 전해지지만 또 아름 아, 아름다운 이야기도 전해집니다. 1905년 어, 이 미국의 남그 장로교회 선교사 테이트라고 하는 선교사님이 이제 한국에 들어와서 그때 이제 많은 선교사님이 들어왔다고 제가 오늘 서로의 서두에 말씀을 드렸어요. 양반과 천민의 차별이 있는 그런 교회가 있기도 했어요. 그런데 전북 김제 금산교회라고 있습니다. 금산교회는 그 미국의 이제 남 감리교회 그때 이제 남군 북군 남쪽 북쪽으로 이제 나눠져서 전쟁도 남북 전쟁도 미국에서 버려 버리지 않았습니까? 그래가지고 이제 남쪽에 있는 감리교회 남 감리교회 장로교회 남 장로교회 북쪽에 있는 그북 장로교회 또는 뭐 어, 감리교회 이렇게 부릅니다 그런데 남장로교회 테이트라고 하는 선교사님이 전북 김제에 와가지고 기독교의 복음을 전파했어요 그리고 이제 그때 김제의 용화마을에 아주 유명한 양반 지주였던 조독삼이라고 하는 양반이 복음을 받아들입니다 그리고 어떻게 하냐면 자기의 사랑처를 예배처로 이제 내놓은 거예요 이것이 이제 금산교회의 시작입니다 그리고 조독삼은 부자예요 부자로서 얼마나 많이 헌신을 했겠습니까 그러니까 자기 식구도 예배에 참여하게 하고 예수님을 믿게 하는 것 이것뿐만 아니라 양반이기 때문에 머슴이 있어요 하인이 있어요 하인들도 예배에 참여하게 한 겁니다 그런데 그 하인 가운데 이자익이라고 하는 머슴이 있었습니다 그러니까 는그 교회에 주인과 하인이 같이 하나님의 나라 확장을 위해서 섬기고 있는 거예요 그리고 몇년 후에 장로 투표를 하게 되었습니다 그러니까 교인들은 당연히 또 마을에서는 당연히 저 부자인, 지주인 저조독삼이라고 하는 사람이 양반이 분명히 장로가 될 것이 장로가 될 것이다 이렇게 생각을 했는데 결과를 열어 놓고 보니까는 양반이 장로가 된 것이 아니라 그 집의 머슴이었던 이자익이라고 하는 사람이 장로로 선출된 거예요. 그 당시만 해도요. 아직까지 일제 시대도 시작되기 전이었습니다. 그러니까는 어이 아직까지도 그 신분의 차별이 있는 그런 시대였었죠. 그러니까 사람들이 얼마나 이이 머슴이 장로가 되었으니 얼마나 충격적이겠어요 사람들이 얼마나 수근수근 거리겠어요 그때 이 양반 조덕삼이 자리에서 일어나서 발언권을 가지고서 교인들에게 이렇게 이야기합니다 이 결정은 하나님이 결정하신 것입니다 우리 금산교회 교인들은 참으로 훌륭한 일을 해냈습니다 저희 집에서 일하고 있는 이 이자익은 저보다 신앙의 열의가 대단합니다 나는 이 교회의 결정에 내가 순종하고 이자익을 장로로 받아들여서 열심히 교회를 섬기겠습니다 그리고 정말로 약속대로 이 조덕삼은 이자익을 머슴이었잖아요 그래서 이자익을 장로로 섬기게 됩니다 여러분 그 당시에는 교회는 교육자들이 부족했어요 그래서 장로가 예배 시간에 설교하기도 합니다 그러면 이 양반이 머슴이 지금 설교하고 있고요 그 다음에 양반인 주인인 이 조덕삼은 맨 앞자리에 앉아가지고요 정말 그 자기 머슴이 강단에서 설교하는 것을 마음으로 받고 은혜를 사모하면서 듣는 겁니다 얼마나 아름다운 모습이에요 나중에 이, 어, 이자익이 이 평양신학교에 가는데 전적으로 모든 것을 다 후원해 줍니다 그리고 이 금산교회의 이대 목사로 청빙을 하게 되는 거예요 나중에 이장이 목사는 장로교회 총회장까지 됩니다 세 번에 걸쳐서 그리고 조독삼도 나중에 장로가 돼요 그리고 지금도 이름을 대면 한국 사람들이 알 정도로 정말 믿음의 가문을 이루는 사람이 되었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도 안에는요 정말 높고 낮음이 없다라고 하는 것입니다 있는 자와 없는 자의 차별이 없는 것이 어디예요? 교회라고 하는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 우리에게 차별 없는 은혜를 우리에게 허락해 주셨기 때문에 우리는 하나님의 은혜 안에서 함께 어울려 사는 주의 거룩한 백성들인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 우리는 하나님을 전적으로 바라보는 것입니다 하나님을 믿는 것이에요 그렇다면 사람을 믿는 것이 아니라 하나님을 믿기 때문에 사람은 섬기는 자가 되는 겁니다 사랑을 베풀 수 있는 여유가 저와 여러분에게 있게 될 줄로 믿습니다 자세 번째로 야고복 교회 성도들이요 사, 사람을 차별하는 이유가 있었어요 그 이유가 뭐냐면 아주 중요한 이유입니다 차별을 죄라고 여기지 않았기 때문에 그렇습니다 자 9절 말씀 보여주실까요? 9절에 보면 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 뭐 하는 것이니? 죄를 짓는 것이니? 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 여러분 뭐라고 얘기합니까? 차별이 죄라고 얘기하지 않습니까? 그런데 여러분, 살인죄가 큽니까? 차별죄가 큽니까? 세상에서는 차별죄와 살인죄가 비교가 안 되는 것이죠. 살인죄 하면은요, 뭐, 어, 무기징역을 당할 수도 있고요. 나라에 따라서도 사형도 당할 수도 있는 것입니다. 차별죄는 뭐, 어떻게 하겠어요? 기껏해야 벌금형 아니겠어요? 하나님의 나라의 법은, 그런데 살인죄와 차별죄는 다 뭐다? 죄라고 하는 것입니다. 이게 10절이에요. 10절 보시면 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은 지 너가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라 너가 살인하지 않아도 차별죄를 지었으면 너희들이 범법한 죄가 되느니라 이렇게 지금 말씀이 전개가 되는 겁니다 그래서 여러분 하나님 앞에서 제일 큰 죄는 살인죄냐 차별죄냐 이것이 아니에요 가장 큰 죄는 뭐냐면 은 회개하지 않은 죄라고 하는 것입니다 나중에 우리가 하나님 앞에 마지막 최후의 심판 때 우리가 하나님 앞에 결산할 때가 있습니다 그때 하나님께서 우리의 죄를 가지고 결산을 할 때인데요 진정으로 회개하면 진짜 회개했다면 하나님께서 그 죄를 하늘나라에서 다 없애주신다는 겁니다 도만해 주시는 거예요 기억도 하지 않으신다는 겁니다 그런데 여러분 살인죄는 완벽하게 회개를 했어요 그러니까 완벽하게 회개를 하니까는요 여러분 살인죄가 나쁘다는 거 누구든지 다 알잖아요 그러니까 정말 주님을 믿는 사람이라면 회개하죠 그런데 하늘나라에 가니까 살인죄에 대한 죄의 항목은 다 없어져 버린 거예요 지워져 버린 거예요 진짜로 회개했으니까 그런데 문제는 뭐냐면 차별죄는 사람들이 회개를 잘안 해요 이게 무슨 죄냐고요 사람을 분명히 차별해 놓고 회개하는 사람이 별로 없는 거예요 그러니까 는 자그만 죄라고 여겼는데 자그만 것인데 그게 하늘나라에 가서 하나님 앞에서 하나님 앞에 이제 결산할 때가 되었어요 그랬더니 죄의 항목이 거기에 남아 있는 거예요 그 차별죄가 그대로 있는 것입니다 여러분 아무리 이 땅에서 큰 죄라 할지라도 없는 것이에요 아무리 작은 죄라 할지라도 천국에서 하는 하나님 나라에서 있는 것하고 어느 것이 더 위험하냐라고 하는 겁니다 여러분 우리가 길을 걸어갈 때 넘어질 때가 있어요 근데큰 바윗돌에 우는 넘어지지 않습니다 자그마한, 자그마한 돌뿌리에 우리는 걸려 넘어지는 것이죠 큰 죄는요 우리가 회개합니다 작은 죄는 회개하지 않아요 이것은 아무것도 아니라고요 죄라고 생각하지 않으니까요 그래서 더 엄밀히 말하면 큰 죄보다도 작은 죄가 더 위험한 것입니다 나중에 천국에 가면 화들짝 놀래요 아니 이게 왜 죄냐고 내가 죄라고 생각하지 않았는데 주님은 회개하지 않았기 때문에 그 죄를 지어주시지 않는 것입니다 그래서 12절 말씀이 그거예요 심판받은 자처럼 말하고 행동하십시오 우리는 심판을 받을 것이야 심판을 받을 것을 우리가 알기 때문에 이 땅에서 나는 심판받지 않을 자로 살아가야 돼 그게 어떤 모습이에요? 회개하면서 살아가야 된다고 라 하는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 차별이라고 하는 건 가볍지 않습니다 차별이라고 하는 건 죄라고 지금 말씀하고 있습니다 사람을 차별하지 마시고 존귀하게 대해야 할 줄로 믿습니다 그래서 심판받을 자처럼 우리는 회개해야 한다는 것입니다 제 야고보가 이야기하는 것이 있어요 차별하지 말아야 될 이유가 있습니다 무엇인가? 여러분 우리가 구원 받을 때 하나님께서 우리를 차별하셨나요? 차별하지 않으셨나요? 하나님께서 우리가 예수 믿을 때 예수 그리스도를 나의 구세주와 주님으로 영접을 하려고 하는 순간에 잠깐 너 어느 학교 나왔어? 너 얼마나 많이 가져있어? 너 얼마나 많은 재산을 가지고 있어? 땅을 가지고 있어? 주님께서 우리에게 그것을 물어보시고 예수 그리스도를 하이구스의여 주님으로 영접하게 하시고 구원받을 하나님의 자녀로 삼아 주셨는가? 그렇지 않죠 오히려 5절 말씀 보시면 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 가난, 가난한 자를 택하사요 그러니까 가난할 때 택했다고 한 겁니다 여러분 잘 나갈 때 예수 믿은 사람 있어요 그 사람보다도 정말 힘들 때 어려울 때 고난의 터널을 지나갈 때 정말 죽음과 삶이 사선을 넘나드는 그런 낭떠러지에 내가 처해 있을 때에 주님께서 나를 찾아오시지 않았습니까? 여러분 만약에 주님께서 우리를 자별하시기로 하셨다면 우리가 구원 받을 자가 이 땅에 아무도 없을 것입니다 우리가 예수 믿는 나를 더듬어 보면 은요 가장 어찌 보면 못날 때 예수님을 만납니다 가장 가난할 때 예수님을 만나게 되는 거예요 사업을 하는데 사업이 망해가지고요 내쫓기는 겁니다 사람들이 나를 피해요 다 도망다녀요 돈을 빌려달라고 할 거봐 그러나 그때 예수님께서 나에게 달려오시는 겁니다 예수님께서, 나의, 예수님께서 나에게 뛰어오시는 거예요 사람들은 다 피합니다 전화해가지고요 왜 전화 받지 않느냐 메시지를 남겨주면 그리고 전화가 오지 않아요 콜백 좀 해달라고 나중에 내가 보이스 메시지를 남겨두었는데 왜 나한테 전화해 주지 않았느냐고 내가 듣지 못했다고다 피하는 것입니다 아무도 못들었다고 그렇게 아무도 내 옆에 없을 때 주님께서는 내 옆에 계시다는 거예요 주님께서 나에게 다가오시는 거예요 만약에 예수님께서 나를 차별하시기로 작정을 하셨다면 절대로 나 같은 사람 만나주지도 않았을 겁니다 그러나 주님은 차별하지 않으시고 내 심령이 가장 가난할 때에 주님께서 나를 만나주셨기 때문에 우리가 오늘 주님 앞에 이렇게 예배를 드리게 되는 줄로 믿습니다 그래서 13절 말씀해 보면 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 아멘. 여러분 주님께서 우리를 극률이 여겨주셨기 때문에 우리는 심판을 면한 자가 되었고요 주님께서 우리를 차별 없이 대했기 때문에 우리는 또 차별 없이 대할 수 있는 것입니다 여러분 우리 교회, 주님의 몸된 교회, 주님의 제자 교회, 이 땅의 교회들이 정말 부자가 오든 가난한 사람이 오든 주님께서 우리를 품어주셨듯이 차별 없이 품어주는 교회가 되기를 축원합니다 부자도 불편하지 않고 가난한 자도 불편하지 않고 여러분 정말 부자도요 불쌍한 부자가 얼마나 많은지 모릅니다 정말 비즈니스가 한번이 성행해가지고요 큰 집을 샀어요 공룡 같은 집을 샀는데 그몰개이지를 갚느라고요 얼마나 죽도록 고생하는지 모릅니다 그런데 주님께서 다가오시는 것이죠 내가 잘 돼가지고 1호점 2호점 비즈니스를 열었는데요 4호점까지 열었어요 사람들은 저 사람 부자다 부자다 그렇게 바라보고 있는데 속을 들어가 보니까 웬걸요 이익나는 것은 하나밖에 없어요 그것을 가지고 2호점, 3호점, 4호점을 막다 떼워야 되는 겁니다 정말 죽을 지경에 살아가는 걸 하루하루 살기가 너무나도 어려운 그런 부자도 얼마나 많이 있습니까? 그런데 성경은 그런 부자든지 가난한 자이든지 불편함 없이 차별 없이 주님의 몸된 교회에 올수 있어야 한다는 것입니다 배운 사람도 교회에 오는 것이 불편하지 않고 배우지 못한 사람도 불편하지 않는 그런 교회가 되어야 된다는 것입니다 병약한 사람도 불편하지 않는 교회 건강한 사람도 불편하지 않는 그런 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다 그래서 주님을 말씀하시잖아요 주님의 몸된 교회는 그리스도의 몸이라고 말씀하십니다 주님께서 우리를 차별 없이 대하셨기 때문에 우리도 차별 없이 대해야 한다는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 앞으로 우리 교회에 주님께서 사람들을 보내주실 것입니다 여러분 얼마나 보내주시는 줄 아세요? 기억하세요 우리가 품을 수 있는 만큼 보내주실 것입니다 우리가 사랑할 수 있는 만큼 주님께서 보내주신다라고 하는 것을 믿으시기를 바랍니다 아 말씀 하나만 마치, 마치도록 고마치 하겠습니다 여러분 이스라엘에 여러 왕들이 있습니다 지금 새벽 기도마다 킹즈 11개 상하 얼마나 많은 왕들이 있어요 그 기준이 되는 왕이 누군지 아십니까? 바로 다윗 왕이에요 그런데 다윗을 하나님께서 왕으로 세우실 때 하나님께서 다윗을 테스트하십니다 그 테스트가 뭔지 아세요? 이건 테스트예요 다윗이 도망다닐 때에 아들람굴레 피신합니다 그때 하나님께서 다윗에게 누구를 보내주는지 아십니까? 원통한 자, 억울한 자, 가난한 자, 두려워 떠는 자, 불안해하는 자, 답답한 자 이런 자들 400명, 450명을 보내주시는 거예요 너가 과연 이 사람들을 품을 수 있는가? 품지 못하는가? 다윗은 그 테스트에 합격합니다 다 품게 돼요 하나님께서 그 이스라엘이라고 하는 나라를 다윗에게 맡긴 겁니다 여러분 우리가 기도합시다 하나님 정말 품을 수 없는 사람들을 품게 해 주옵소서 그런 교회가 되게 해줘 없어서. 가지가 담을 넘어가는 교회가 되게 해줘 없어서. 사랑할 수 없는 사람을 사랑할 수 있는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서. 나는 그렇게 하지 못해요. 그럴 때 여러분 기억하십시오. 우리를 구원해 주신 하나님은 우리를 극률히 여겨 주셨고요. 우리를 차별 없이 극률히 여겨 주신 하나님 아버지이십니다. 내 모습 이대로. 내 모습 이대로 주님께서 우리를 받아주셨는데. 그것을 우리가 안다면요. 이 코비드와 같은 이 어려운 때에. 밴쿠버의 한인사회를 품고 캐나다를 품고 열방을 품는 우리 주님의 제작교회의 성도들이요 이 땅의 크리스찬들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이 시간에 우리 기도합니다 하나님은 우리를 차별하지 않으시고 주의 영광의 빛을 비추어주셔서 믿음으로 말미암아 구원 받게 해주셨습니다 주님은요 내가 얼마나 많이 가졌는지 내가 얼마나 많이 배웠는지 내가 얼마나 가진 게 많고 건강한지 이것을 보시고 주님께서 우리는 구원해 주신 것이 아니죠 우린 전적인 주님을 향한 믿음입니다 그리고 주님께서 우리를 긍미력해 주셨기 때문에 그렇습니다 이 시간에 혹시 내가 차별을 했다면 하나님 용서하여 주옵소서 내가 차별의 죄를 주님 앞에 회개합니다 품을 수 없었던 사람 하나님 품지 못하게, 못해서 하게못 차별해서 하나님 용서해 주시옵소서 주님 앞에 기도하며 나갑니다 그리고 내가 더욱 주님을 의지하겠습니다 주님을 의지하게 해 주옵소서 주님을 붙들게 해 주옵소서 그렇다면 주님께서 우리를 붙들어 주실 것입니다. 정말 차별하는 것이 아니라 사랑으로 품을 수 있게 해 주옵소서. 사랑으로 넉넉하게 받아들일 수 있는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 땅의 교회들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 주의 영광의 빛이 교회 가운데 이땅 가운데 가득 채워 주시옵소서. 우리 다 같이 이 시간에 합심해서 기도할 때 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다. 주여.